0: Oh, es ist so gut, dass diese Länderspielwoche, also unter uns, dass diese Länderspielwoche endlich vorbei ist, weil Bundesliga ist schon geiler und Lothar Matthäus ist auch wieder da. Was sagt er denn? Jetzt nicht mehr mit Nationalmannschaft,
1: oder? Richtig, ganz genau. Ich muss erst mal sagen, es ist Riesensauerei, wenn ich bin stinksauer darüber, dass sein Kevin Beritzbohr denkt, sagt, ich wäre frech. Entschuldigung, da muss ich ganz ehrlich sagen nun, so wie der sich bewegt, da hilft noch nicht mal ein Rollator. Es ist Riesensauerei, wenn stinks stinksauer darüber. Weil Lothar Matthäus redet natürlich gleich im Podcast auch über die Dürken, über Stefan Gunz, weil ich bin ja Dürke. Ach nee, warte mal. Ich bin ja gar kein Dürke. Ich bin ja Italiener. Ach nee, ich habe ja nur in Italien gespielt. Ach was auch immer. Jedenfalls reden wir über <lacht> das Länderspiel der Türken und Stefan Kunz, der geweint hat und viele, viele andere Dinge.
0: So, bevor wir jetzt aber loslegen, wollen wir noch einmal ganz kurz auf unseren Trikotsponsor Eismann zu sprechen kommen. Äh, auf www.eismann.de kann man seine Wunschprodukte auswählen. Und gerade zum Herbst gibt es einige Leckereien. Kali, du hast mir davon schon erzählt und du hast auch heute was auf dem Teller gehabt. Das stimmt wirklich, ja?
2: Ja, ich brauche im Moment nichts auszusuchen. Ich habe gerade schon probiert und zwar diese wunderbaren Wiener Minischnitzel. Unschlagbar lecker. Und wenn du dann noch von denen die Tomatensuppe dabei ist, ja, dann sagst du, hip, hip, hurra,
0: <lacht> besser kann es nicht sein. Also wirklich mm. fantastisch. Mm, lecker. Eismann, du. Ja, Matze, und äh, wir haben sogar was für Hörer von Echte Champions XXL, was ganz Besonderes, nämlich.
1: Richtig, für die Neukunden gibt es jetzt einen exklusiven Podcast-Rabatt und zwar einfach den Gutscheincode EchtXXL bei der Bestellung eingeben und dann gibt es äh, auf dem Bestellwert von 40 Euro gibt's einen 20-Euro-Rabatt, also ab 40 Euro und das ist ja mal nicht so wenig, das ist schon mal ordentlich, muss ich sagen.
2: Darf ich so auch bestellen? dürfen wir das auch machen?
0: <lacht> das, das darfst du. Echt XXL in Großbuchstaben. Jetzt aber rein in die neue Folge.
1: Echte Champignons XXL. Ups, sorry.
0: Echte Champions XXL. Die Fußballrunde mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer
1: Kalmund. Kali hat heute das Mikrofon. Ganz nah an der Nase, Kali. Und damit fangen wir auch schon an. Wir sind schon mittendrin in der neuen Podcast-Folge. Äh, wieso musst du das Mikrofon direkt vor den Mund halten? Hast du zu leise gesprochen? Was ist denn da los, Kali? Nein,
2: dein Bruder Tino. Ohne, mit, mit drei können wir quatschen. Aber wenn der in der Technik funktioniert, kommt unser Blödsinn gar nicht richtig rüber. Ja. Oder auch unsere guten Informationen. Und wenn dein Bruder, Timo, mir sagt, Kali, nimm besser das Mikrofon, der Hand, wenn er am Tisch steht und du kloppst da wie er auf den Tisch oder auch aus der Entfernung. Ich kriege einen besseren Ton. Dann gibt's dabei keine Diskussion. Weißt du warum? Weil ich doch keine Ahnung von an, und dein Bruder ein Fachmann ist. Das ist anders beim Fußball, da gibt's ein Kontra. Das ist, so kann der Kalli auch, auch ganz
1: liebkusch und alles machen, was, was ihm gesagt wird. So mögen wir dich durchaus auch mal. Und daran erkennt man schon, dass bei diesem Podcast auch im Hintergrund äh, verschiedene Kräfte am Werk sind. Es gibt ganz viele Menschen, die den Podcast natürlich unterstützen. Ähm, Tobi, du hast dich auf jeden Fall mit unseren Themenfeldern auseinandergesetzt. Und da müssen wir über die Nationalmannschaft reden. Denn wir sind als erstes Land überhaupt, wenn ich das richtig gelesen habe oder recherchiert habe, ähm, ich war so ein bisschen unterwegs, deswegen bin ich nicht ganz so gut vorbereitet wie du wahrscheinlich, aber wir sind als erstes Land für Katar qualifiziert für die Weltmeisterschaft und da können wir einfach ja, mal einen Toast ja. aussprechen auf die deutsche Fußballnationalmannschaft.
2: Ja, yes. du, würde ich auch sagen. Das äh, war für mich zwar alles andere wäre völlig unerwartet gewesen, mit müssten jetzt nicht zu so tun, als wenn man die Auferstehung in einer ganz schwierigen Gruppe gemacht hat, aber die Art und Weise wie die Mannschaft jetzt unter Hansi Flick auch aufgetreten ist, wie sie die restlichen Spiele bestritten hat und auch so eine schwere Spiel, man muss ja die Platzverhältnisse dann noch jetzt in Nordmazedonien, auch erste Hauptzeit lief nicht alles rund, aber mit Einstellung, mit Power, mit Disziplin wurde das Spiel dann nachher doch sehr klar und auch verdient gewonnen und jetzt kann man aufatmen, jetzt kann man mit sehr viel, viel Selbstvertrauen auch mit, Euphorie mit guter Stimmung, nicht nur innerhalb der Mannschaft, im ganzen deutschen Fußball, auch bei den Fans, sich ordentlich auf Katar vorbereiten.
0: Aber es ist ja noch so lange hin. 21. November nächsten Jahres, das ist genau, ich habe mal nachgeguckt, eine Woche vor dem ersten Advent ist das äh, Eröffnungsspiel der Fußballweltmeisterschaft. Also da müssen wir uns auf dem Weihnachtsmarkt treffen, dann glaube ich. ne Public viewing bei Glühwein. Wird nochmal ein ja. Gefühl, dass ich in meinen Leben Ja, aber
1: ich sag mal, ich sag mal so, grundsätzlich muss man jetzt erstmal sagen, also ich will jetzt nochmal was zu Hansi Flick sagen. Ähm, ich, ich, er, hat ja seinen, er hat ja das, was man von jetzt ihm erwartet. Jetzt mache ich gerade
0: Weihnachtsmarktstimmung mit Glühwein und jetzt kommst du wieder mit Hansi Flick. Tobi,
1: das, was man von ihm erwartet, von Hansi Flick, das hat er ja erfüllt. Also für mich ist es so, dass die Mannschaft gegen Rumänien ja, ja so mit Ach und Krach noch 2-1 gewonnen hat, aber jetzt 4-0. Also ähm, es ist solide, man spielt wieder seriös, so will ich es mal formulieren. Die Ergebnisse ja. stimmen und das hat man ja bei Bayern München äh, unter Hansi Flick auch wieder hinbekommen, nachdem ja es bei Nico Kovac nicht so gut lief. Also offensichtlich ist Hansi Flick ähm, ist Hansi Flick der richtige Mann. Ist natürlich jetzt schon sehr früh ja, mein Statement und äh, diese Analyse, aber du ich aber glaube, so. mit Hansi Flick können wir weitermachen, oder?
0: Du warst einer der ersten, die mir damals im im Fan -Talk erklärt haben, warum das eine gute Wahl ist, als ich wirklich noch äh, kritisch war und ihn so so als Pflaster auf die auf die Wunden nach Kovac gesehen habe, aber äh, dieses Pflaster ist ein sehr sehr hochwertiger Verband, um im Bild zu bleiben und äh, der heilt, der heilt scheinbar jeden jeden Patienten. <lacht>
1: ja,
0: nee, also der Hansi der macht wirklich viel richtig.
1: Ja. Weil ich, weil ich, weil ich da was gesehen habe, was ich schon in meiner Kreisliga-Karriere, wenn ich das so bezeichnen darf, Khalif, jetzt bin ich gespannt, was du dazu sagst, oft mitbekommen habe, dass wenn man ganz viele Niederlagen erkassiert hat, vielleicht mal so vier, fünf Stück in der Reihe, dass dann ganz viele immer sagen, ja, wir müssen das nächste Spiel gewinnen. Ja, das ist natürlich richtig, aber das ist ja gar nicht so einfach, das nächste Spiel mal ebenso zu gewinnen, wenn es nicht mehr läuft. Meiner reicht eben auch schon ein Unentschieden, um einfach der Mannschaft wieder Stabilität zu geben und vor allem den Glauben daran, dass man hinten vielleicht einfach mal zu Null spielt. So, und das hat Hansi Flick damals bei den Bayern geschafft und vielleicht jetzt auch bei der Nationalmannschaft. Da sind die Vorzeichen ein bisschen anders, aber grundsätzlich, ähm, ja, finde ich das gut und habe das damals schon so gesehen. Hast du recht.
2: Man muss das ja, man muss das ja auch so sehen. Also wir hatten ja, oder sagen wir mal, der deutsche Fußball oder die Fußballfans waren ja sehr verwöhnt und wir hatten ja vor Jogi löwe oder auch vor Hansi Flick die absolut Top-Trainer sind, auch Weltklasse-Trainer sind. Aber als Fußballer vielleicht mehr Durchschnitt waren als Profi, gute durchschnittliche Profis sage ich mal. Und davor waren ja nun mal mit äh, Franz Beckenbauer, mit Berti Vogt, mit Rudi Völler, mit Jürgen Klinsmann, ausschließlich Weltmeister auf der Kommandobrücke. Und die haben ja auch für die Anforderungen zunächst immer ordentlich und ansprechende Ergebnisse gebracht. Und dann ist man äh, zunächst ja auch damals überraschend zu Jogi Löw übergegangen als zum Co-Trainer. Und er hat dann eine Serie gemacht, die bisher einmalig war, fast weltweit, auch mit Sicherheit in Deutschland. Und ich kann mir vorstellen, dass Hansi fliegt mit seiner Art, wobei ihm auch Teamgeist, das sieht man ja auch, wenn er gelobt wird, dass er immer versucht, auch sein gesamtes Trainerteam mit einzubinden, dass er sagt, Mensch, wenn die fahren, hast du viel Gespräche? Sagt er, ja, wir alle, das gesamte Trainerteam, da steht eine Menge an, dass er noch viele aufhören zu erledigen und so ja. sieht das eigentlich auch nach Partnerschaft aus, nach Teamgeist, nicht nur Innerhalb der Mannschaft, auch innerhalb der Betreuung, innerhalb des Trainerteams. Und das äh, wirkt sich eigentlich natürlich auch auf die Mannschaft positiv aus. Das muss man einfach so sehen. Und ich sehe da doch ganz äh, optimistisch.
0: Ich finde, ich finde, jetzt haben wir ja äh, äh, genug auch an der Oberfläche gekratzt des deutschen Fußballs. Matze, ich würde eigentlich gerne so ein bisschen ins Eingang. Oh, also ja, gerne. Weil, weil mir wurden mir wurden ins, mir, mir wurden Jetzt wurden Du hast die Länderspielpause ähnlich wie Erling Haaland genutzt ja. und hast, hast ein bisschen Vitamin D richtig. auf deinen auf deinen gestählten Körper ja. einprasseln lassen. Allerdings warst du nicht gemeinsam mit ihnen in Marbella, sondern äh, wenn ich richtig informiert bin, warst du in Sardinien auf Sardinien. Ja, mit einer Olympiasiegerin unter anderem.
1: Richtig? mit einer äh, ist sie Olympiasiegerin ich glaube hat sie die olympische Goldmedaille geholt also Weltmeisterin ist sie auf jeden Fall und sie hat auch Medaillen geholt bei Olympia ich weiß gar Ach, nicht silber ich meine, ich meine auch, auch silber, silbermedaille ne? hat sie glaube ich zweimal
0: Franzi van Heimsig und als Kali eben als Kali eben über über die Trainer und das Trainerteam sprach da dachte ich das ist wirklich extrem wichtig der hat er ja einiges gemacht aber hast du ich habe gesehen ich habe Bilder gesehen wie du von Franzi van Heimsig <lacht> Tra trainiert, wor trainiert ja. worden bist am Wochenende. Da, da musst du mir ein bisschen die Hintergründe noch mal schildern. Das mag für den Einwanderer Hörer ein bisschen zu viel sein. Jetzt. Das wollen wir genau
2: wissen. Ja, Versuch uns du, nicht zu verarschen. Versuch, Versuch. Ich bin ja, alle Details. Ja, ich
1: bin ja jemand, der sich auch für Charity-Projekte einsetzt. Ich bin ja unter anderem Schirmherr für Kinderlachen e.V. Ähm, und bin auch immer mal wieder bei den Eagles. Das ist eine, ja, eine Charity-Organisation, die vor allem auch Golf spielt, aber eben was Gutes tut. Und da war ich eben mit dabei auf Sardinien, habe dort ein bisschen moderiert, die den ersten Abend ohne Versteigerung gemacht. Und da gab es dann, da wohl dann einen Kurs von Franziska von Sieg für die nicht angeboten schwimmen. Und da habe ich mir gedacht, pass mal auf, ich kann ja schwimmen, aber wenn Franzi den Kurs bietet, da lernst du noch was. Und dann bin ich dahin natürlich so ein bisschen Dönekes. Ihr wisst ja, wie ich bin, ich habe mir auch so Schwimmflügel aufpusten lassen. <lacht>
2: so. oh, oh, du hast auch bestimmt Schwimmflossen an die Zone, dass du noch schneller bist. Bin ich ganz sicher.
1: Ich hab, ja, ja, nee, flossen nicht, flossen nicht, aber so, so Flügelchen, Flügelchen. So, und dann haben wir so ein bisschen Spaß gemacht und dann ist aber wirklich so, dass ich, ich bin so geschwommen, erstmal Brust es kennen und dann hat Franzi gesagt, na, die Arme sind nicht so gut, die Brustzüge sind nicht gut, aber die, die Beinarbeit ist gut. So, und dann hat sie mir erklärt, wie man es richtig macht und dann habe ich mich wirklich auf die Technik konzentriert und Leute, ich sag euch, man gleitet wirklich anders durchs Wasser, das ist kein Scheiß, aber... Ich hatte auf einmal mega Probleme mit der Luft. Da sagte sie: Ja, das ist sonst hast du es, hast du quasi deinen matze stil gemacht. Da atmest du, da kommst du einfach drei, viermal um Luft zu holen. Wenn man richtig schwimmt auf Zeit, dann muss man sich, das muss man genau wissen an welcher Stelle. Also das ist dann wirklich komplizierter als ich dachte. Das ist ein bisschen wie Autofahren. Du musst auf einmal ganz anders schalten und Gas geben, aber es bringt auf jeden Fall in der Geschwindigkeit eine Menge. Ähm, und wenn die Franzi im Wasser ist, Leute, ich kann euch eines sagen, Kali, Tobi... War sie mit dir im Wasser? Nee, war sie, also, sie, sie hat es hat's vorgeführt. Also sie hat es vorgeführt, aber das oh. sieht schon ästhetisch aus, das musst du wirklich sagen. Also ich glaube, die war ja irgendwie zehn Jahre nicht im Wasser. Aber du siehst, wenn das einer wirklich mal auf Weltklasseniveau gemacht hat, wie unglaublich gut das aussieht, wenn jemand schwimmt. Also das ist Wahnsinn. Also da siehst du dann auch da, man meint, naja, der ist halt, der, der krault halt schneller als ich. Aber das ist es nicht, sondern es ist wirklich, es ist wirklich, äh, ja, es ist Technik, muss man echt sagen. Fand ich faszinierend.
0: Stark. Hast du noch so ein, zwei, drei Promi-Namen, die vielleicht mit dir da in deinem, in, in, in deinem Luxuswochenende Sardinien ich, unterwegs waren?
1: Ja, ich habe. T Tennis ja, Tennis mit Max Giesinger äh, äh, gespielt oder oder Natürlich. ich wollte, wir müssen das anders sagen, ich wollte. Also wir haben uns kurz auf dem, Tennis, auf dem Trainingsplatz zusammengefunden für ein Foto von einem Fotografen und dann hatte ich so gerade, war ich gerade richtig drin und wollte richtig loslegen, ich kann ja ein bisschen Tennis spielen, und dann hat es angefangen zu regnen, aber richtig. <lacht> und dann wurde aus unserem Tennismatch, wurden glaube ich fünf Minuten oder so. Länger war es nicht. Dann wollte ich Gokart fahren, da wurde die Bahn gesperrt. Und dann habe ich am Ende mit Roger Wittmann zu Mittag gegessen.
0: Mit Roger Wittmann? Ja. Spieler, Spielerberater-Legende. Ja. mit hast du mit Roger Wittmann noch verhandeln müssen?
2: Ja, ja, ich kenne Roger Wittmann gut. Das ist sicherlich ein abgewichster Kerl, aber ein sehr großes Netzwerk. <lacht> Weltweit, er versteht seine Chef, hat gute Transfers gemacht, wie der dazu der Fall ist. Wenn du Spielerberater bist, hast du auch mal einen schlechten Transfer drin, aber er zählt zu den guten, erfolgreichen und auch mächtigen Spielerberater unter uns. Das muss man ganz klar so
1: sehen. Und ich habe ihn gefragt, ob er mich noch verkaufen könnte. Und er hat gesagt, Matze, ich kann einiges möglich machen, aber es gibt auch in meinem Job Grenzen. <lacht> <lacht> ja, aber das aber, Wichtigste, um das vielleicht abzuschließen, klingt. Gut. klingt gut. Ähm,
0: Gutes Wochenende gehabt, kann man so sagen.
1: Es war ein überragendes Wochenende, weil äh, es waren viele tolle, prominente Leute da. Es, waren, äh, es war der DFB-Präsident, der ehemalige da. Wer könnte es gewesen sein? Na, kommt hier drauf.
2: Wer war es? Ja klar, Wolfgang Niersbach ist ein guter nee. Dennis-Spieler. Wir dürfen nicht vergessen, er war nicht nur DFB-Präsident, er war Pressechef, er war Organisationskomitee, er war Generalsekretär. Eine ganz, ganz positive Persönlichkeit. Und ich freue mich auch, dass er sich da weiterhin unter den Fußballern, unter den Promis wohlfühlt. Und was du eben ja schon gesagt hast, Matze, entscheidend ist die Eagles, die ja auch bestehen, nicht nur aus prominenten Fußballern, auch anderen wie jetzt Franziska und so weiter, ich will sie jetzt nicht alle aufhören, haben Millionen schon mit ihrem Hobby Golf und Spaß zu haben, auch für Menschen, für Kinder in Not gespendet. Da kann ich nur sagen, mein Restbauch, die paar Kilo ziehe ich noch ein und verbeue mich ganz tief <lacht> und kann man damit mit der Stirn noch besser auf die Erde runter. Das haben die Eagles verdient, bei allem Spaß, der dann auch für die betroffen. Das ist ja auch gut. Die wollen da Spaß haben und dann ist man auch bereit, mal eher ein paar Euro locker zu machen.
1: Genau so ist es und das am Ende ist ja auch, fand ich dann auch, war cool. Es war, es hat übrigens auch, wie gesagt, ein bisschen geregnet hier und da. habe ich ja eben erzählt. Ja, das äh, hat mich beruhigt. Das ist für, für, für
0: Leute wie mich ist das dann einfach herrlich zu hören. Guck mal, da fliegt der da hinten in die ja. Sonne und überlegt, welche welche drei Badehosen er einpackt und am Ende hätte es eine Regenjacke gebraucht.
1: Ja, ohne Scheiß. Ich habe <lacht> aber wirklich auf der. Ich hatte nur eine Badehose bei und ich lag auf der Liege und auf einmal kamen kam die Wolken, also schon am ersten Tag war das so und hab gedacht, was ist das denn für eine Scheiße? Ich dachte, hier scheint immer die Sonne aus Sardinien. Also Achtung, Achtung. Achtung. <lacht> Achtung. Achtung,
2: Achtung. Ja. Ihr spricht euer Gewissen. Ich glaube, es war richtig und gut, dass man dieses Turnier der Eagles mit allem drum ran beschrieben haben, weil es viele ehemalige Sportler sind, doch Bekannte und Aber du willst über Fußball reden, ich weiß. Ich weiß. Aber jetzt sprechen wir über richtig Fußball. Ja, die pass auf, wir machen, Hauptzeit wir fangen gleich an. ist jetzt
1: wir beendet, okay? Gut. Guck mal da, das ist hier unser Schiedsrichter, unser Helmut Krug hier am Mikrofon. Pass auf, wir machen den Held der Woche, der Woche, der Held der Woche, 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 Woche. Unsere Rubrik, denn, denn es, da geht es um Fußball. Also wir wollen nur Fußballer und Kalli, du darfst anfangen. Du darfst uns sagen, wo du sagst, das ist mein Held der Woche. Den finde ich richtig gut.
0: Jetzt bin ich so gespannt.
1: Ja, ich fange mal an, ähm,
2: mit dem man erst gar nicht zufrieden war und der auch viel kritisiert worden ist. Wolfgang Niersbach. <lacht> ja, ja. Ja, du bist glaube ich, schon ein bisschen getrunken heute Abend. Oder, ne? Du sollst <lacht> nüchtern bei unserem Apparat sein. Nein, ich nehme mal unseren jungen Mittelstürmer Werner. Das muss man einfach so sehen. Oh. Er hatte eine bittere erste Halbzeit, hatte ein paar gute Einschussmöglichkeiten. Der Ball ging einfach nicht über die weiße Linie, es stand 0-0, das lief nicht rund und dass er dann in der zweiten Halbzeit die beiden Tore geschossen hat. Und Man hat das ja auch von bei den Mitspielern gesehen, da gucke ich immer, die haben sich mit ihm gefreut, von Hansi Flick bis jeder am Spieler, der am um Platz war und das zeigt mir eigentlich, dass er ansonsten auch im Mannschaftskreis beliebt ist und dass man ihm das gegönnt hat und äh, da würde ich sagen, für diese Befreiung, Erlösung würde ich ihn jetzt mal da rausbicken.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Und ist tatsächlich, also egal von wem ich höre, der mit Timo Werner zu tun äh, hatte, und das sind jetzt nicht nur irgendwie, ist nicht nur ein Berater, der mit ihm gearbeitet hat, äh, sondern auch wirklich Trainerteam, dritte, vierte Reihe, die mit ihm zu tun hatten, sagten alle, astreiner Typ, wenn du auch so ein bisschen so Videos guckst bei ihm Social Media, sowas, die dafür für Gags sich erlauben, untereinander, gegenseitig. Also ich glaube wirklich, äh, ich habe äh, ihn nie persönlich getroffen, äh, sage ich dazu, aber äh, was man mitbekommt, äh, hoch sympathischer, echter Kerl, der sehr früh echt auf die Mappe gekriegt hat ja damals, als es mal dieses diese was war das, diese diese gab und dann ganz Mallorca hier Timo Werner sein Hurensohn und so eine Songs da irgendwie äh, also der der musste in frühen Jahren sehr leiden. Aber ja, ja,
2: hat auch gut verdient. Wir wollen jetzt nicht gerade den schwarzen Anzug anziehen. Er hat in Stuttgart, nee. da war es noch nicht der Timo Werner wie jetzt. Dann hat er in Leipzig was nach Kommando getroffen, einer der besten Stürmer der Bundesliga. Und dann in Chelsea haben sie auch nicht mit wie sagt man, mit Trinkgeld bezahlt, sondern er kriegt richtige Kohle. Er ist auch jetzt international, die fragt auch mit den Toren, also wir müssen jetzt nicht den schwarzen Anzug anziehen. Wir müssen noch nicht ganz traurig gucken, ob er immer genug verdient hat. Ich spreche einfach davon, dass es für ihn eine Lösung, Explosion. Zwei wunderbare Tore, das hat Deutschland gut getan, das hat ihm gut getan und das waren die Tore, die uns eigentlich den Weg praktisch nach Katar auch gesichert haben. Ich glaube so noch so geschafft, aber das ja. ist nichts gegen einzuwenden, dass wir das jetzt
1: unterdran. Ja, Achtung, Achtung, Matze, Achtung, Matze. Achtung! Ja, ich, jetzt, ist jetzt ist gut, jetzt ist gut. Mit Timo also, Werner. <lacht> jetzt. Nee, jetzt will ich erst deinen hören, Tobi, weil ich habe ja lange. Weitere wollen wir hören. Nicht derselbe
2: Name ist nicht erlaubt. Ah,
1: Drei andere. Tobi, hau raus. Hau raus. Nimmst, du, nimmst du Erling Haaland? Das ist ja derjenige, Na. der sich wieder mit Badebuchs hat fotografieren lassen und irgendwie Urlaub. Wo macht der Urlaub? Jetzt
0: nimm doch nicht alles vorweg. Natürlich nehme ich diese Woche Stefan Kunst.
1: Ah! <lacht> okay. Also
0: das hat mich äh, total erwischt getroffen. Das war für mich äh, Authentizität pur. Äh, Wenn es nicht ehrlich gemeint war, hat das zumindest so, so rüberkommen lassen, äh, dass, dass ich es ihm komplett abgenommen hat, nämlich die Tränen ähm, und, und dieser emotional hochgradig berührte Auftritt nach Abpfiff äh, der Türken die ja unbedingt in dem zweiten Spiel, das Stefan Kunz jetzt als Trainer der türkischen Nationalmannschaft gemacht hatten, einen Sieg brauchten, um bei einem Patzer äh, der der Norweger äh, jetzt in den nächsten äh, spielen noch, äh, dann doch noch es in die Playoffs und das, schaffen, das, das, das
1: Geile war ja, Tobi, ich war gestern, ich bin von einer TV-Aufzeichnung, ja, ja. ich war bei der Ross-Anthony-Show in Leipzig und bin dann ins Hotel gekommen zu später Stunde und da lief ja, ein der Ross-Anthony. Ross Anthony. Anthony. Und, <lacht> und äh, überragend, ich finde ihn überragend, ein super netter Typ, muss ich sagen, also ich mag Ross sehr. Ähm, und dann bin ich ins ja. Hotel gekommen, da lief dann ein, einfach der hier, was weiß ich, NTV oder irgendwas und dann sah ich nur, wie Stefan Kunz die Tränen liefen und da drunter stand, Tränen, einen Ausbruch bei Stefan Kunz. Und ich habe jetzt gedacht, ich habe das Schlimmste befürchtet. Gott, was denn da passiert? Ist da möglicherweise irgendwie auf der Tribüne vielleicht? Das kann ja schon mal vorkommen. Oder hat es irgendeinen Spieler erwischt oder ist irgendwie schwere Verletzung? Und dann habe ich mitbekommen, nein, ja, er hat die, gewonnen. <lacht> das fand ich bemerkenswert.
0: Die lagen ja tatsächlich gegen, gegen Lettland äh, dann irgendwie zurück. Äh, dann haben sie das 1-1 äh, gemacht. Mhm. Und dann äh, wirklich Spiel auf ein Tor immer wieder den Ball hoch rein. Und dann war, ich glaube, 90 plus 6 oder plus 7. Ja. Ähm, da kam es dann eben zu dieser Situation im, im 16er, als ein türkischer Spieler halt dann eben fällt und so. Und dann hat der Schiedsrichter das Spiel aber weiterlaufen lassen. Ja. Und dann hat er wohl das Signal aufs Ohr gekriegt, guck dir die Szene bitte mal an. Dann, also hoch dramatische var szenen wie er dann da irgendwie dann zum zu dem Monitor gelaufen ist. So, und jetzt habe ich heute gelesen, dass der ähm, der 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 Videoschiedsrichter, ist Daniel Siebert gewesen. Also, also ein, Deutsch, ein deutscher Videoschiri. Da verstehe ich natürlich jeden, der, der außenrum sagt: Aber ist das denn die richtige Wahl bei einer Nationalmannschaft, wo ein deutscher Trainer ist, ein deutscher Videoschiedsrichter Also, äh, Tobi,
2: für dich mal. Ja. Du bist ja nur ja. unser Statistikfuchs. Es pfeifen uns auch deutsche Spiel Schiedsrichter. Schon mal, wenn irgendwelche andere ausländische Trainer, die pfeifen noch mal ein Spiel von Jürgen Klopp und eins ist das ist ja uns egal, wo die jetzt im Ausland arbeiten. Das ist üblich. Das steht auf der auf der Tagesordnung, wenn Real Madrid mit groß spielt oder auch ich andere weiß. Ausländer spielen, dann sind auch deutsche Schiedsrichter da und nicht nur Videoanalysten. Also komm, jetzt fangen wir nicht an aber Moment mal, ich, halt, bin, halt, halt, da muss ich, ich jetzt... bin bei dem, das ist das ist ein absolut guter Vorschlag, weil mhm. der Kunz und Stefan immer für Emotionen stand. Das weiß es. Man hat auch die U21 mhm. geführt. Aber sehr warte mal, Kali, warte mal, warte menschlich. mal, bevor du jetzt in die Lobesumme aber abdriftest. Nicht, oh, der warte Video, doch mal, der Videoanalyse war. Aber Deutsch, warte darf doch, da doch mal, Kali,
1: Kali, wenn aber das Spiel bis zur 98. Minute läuft. 98, 8 Minuten Nachspiel und dann ein deutscher Videoschiedsrichter eingreift. Dann könnte man aber zumindest mal auf den Gedanken kommen. Also ganz abwegig finde ich es ja fast nicht, wenn ich ehrlich sein soll.
2: Also nochmal, Kameraden, für euch zwei. Alle Entscheidungen auf dem Platz, auch trotz Videoanalysten entscheidet ausschließlich der Trainer. Wenn ein Elfmeter oder ein Abseits oder eine zweifelhafte Entscheidung und die Videoanalysten, die mit mehreren in den Kellern sitzen, zweifeln das an, haben ein dementsprechendes Bildmaterial zur Verfügung, dann klingeln die den Schiedsrichter an, der kommt an den Bildschirm, guckt sich das nochmal an und nur der entscheidet. Ein Videoanalyst entscheidet nichts. Der kann nur in einer besonderen Situation, Klar, weil er ja Bilder Kalli. von 35, 36, 40 Kameras hat und der Schiedsrichter hat nur ein Teleobjektiv, seine Augen in der Birne drin und nur ein Stellungsspiel. Dann Kalli, versucht er ja ihm damit zu helfen. Und noch einmal, Achtung, Achtung, entscheiden tut nur der Schiedsrichter, der Referee auf dem Platz. Also nie entscheiden. Videoanalysten,
0: was die können nur anklingen. Ja, ich weiß doch, ist alles richtig, was du sagst. Trotzdem verstehe, da hat Matze ja auch recht, ich verstehe die Debatte, die dann durchaus genau. mal losgelöst werden kann, wenn es in, zu diesen Konstellationen in entscheidenden Momenten halt kommt. Dass dann natürlich die, die Gegenseite oder auch in der Türkei darüber gesprochen wird, ja Mensch, da haben wir ja Glück gehabt, dass da noch ein deutscher
1: Videoschiedsrichter sozusagen aktiv war. Wenn man weiß, dass die Türkei gewinnen muss, Kali, wenn man wenn weiß, ein wenn ein sie Video verlieren, Analyse, sind sie weg, dann ist so eine Diskussion, ein Video, videoanalyse,
2: da irgendwas tricksen würde, dann war das dem sein letztes Spiel, das kann jeder nachprüfen, so doof ist keiner in dem Videokeller, ist alles nachprüfbar, also komm, macht keine Märchenkiste auf, der Vorschlag war gut, nächster Vorschlag.
0: Ja, das sehe ich. Dürf, dürfen wir da nicht drüber reden? Natürlich, da müssen wir doch drüber reden, Kali.
1: Wir müssen darüber reden. Deswegen machen wir diesen Podcast, Kali. Wenn wir immer einer Meinung sind, wird es langweilig, nee, ist, ist meine doch Meinung. Gut. Ich habe ja nur ich... meine. Ihr könnt ja weiter drüber reden. Nein, gehen. nein, nein. Ich, ich, ich wollte ja auch nur sagen, es bisschen. ist schon. Es sind ja zwei, drei Aspekte, die da zusammenkommen. Ich, ich sage ja auch nicht, dass es so ist. Ich sage ja auch lediglich, und das hat ja Tobi auch gesagt, es ist zumindest verständlich, dass man anfängt, darüber zu diskutieren, wenn, nämlich, wenn man weiß, dass die Türkei gewinnen muss, wenn man weiß, dass wir in der 98. Minute sind und wenn man weiß, dass ein deutscher Video. Wir gönnen es ja, Stefan Kunz. Ich kenne ihn ja sehr gut. Total. ist ja ein ausgesprochen netter, sympathischer und sehr fachkundiger Trainer. Nicht umsonst haben wir mit ihm ja auch schon einiges gewonnen mit der mit der Mannschaft, mit mit unserer Mannschaft noch, jetzt ist er bei der, bei der Türkei, aber dass da mal einer was sagt, ist doch verständlich, finde ich. Auf
0: jeden Fall, ja gut, auf jeden Fall wirklich maximaler Druck in der Türkei.
2: Ihr könnt es ja, ich bin, da voll, ich bin da voll gegen, weil ich sage, es gibt so viele Spieler, auch deutsche Trainer, deutsche Spieler im Ausland, die bei großen internationalen Spielen auch von deutschen Schiedsrichtern schon gepfiffen worden sind. Das kann sich kein Schiedsrichter jetzt schon kein Videoanalyst ganz ganz sicher kein Videoanalyst weil alles prüfbar ist erlauben und deswegen versuche ich auch massiv zu wid widersprechen.
0: Gut, aber hast du jetzt auch gemacht, ich habe ja auch nicht Daniel Sieber zum Held der Woche gekürt, sondern, <lacht> sondern Stefan ja. Kunz, weil ich mich wirklich total für ihn gefreut habe, weil ich weiß, was das für eine Drucksituation gerade in der Türkei ist quasi, die hatten ja schon äh, seitenweise äh, jetzt die letzten Tage berichtet und die Fanatik hatte riesig gemacht, der deutsche Impfstoff hat nicht gewirkt, äh, hatte ich da in großen Buchstaben schon gelesen und so Ne, also nach dem ersten Unentschieden, also der hat da einen, ich weiß, seine Familie war da, Familie, ne, Berater, alle da gewesen und haben mit ihm da die Tage durchlebt. Da ist einiges abgefallen, glaube ich, weil Türkei ist halt Himmelfahrtskommando auch dann ganz schnell. Ne?
1: Da muss man aber natürlich, also A, muss man dann natürlich wissen, dass äh, wer, wer die Türkei kennt und wer auch die diese Emotion ja kennt, die bei den Türken vorherrscht, also ich meine, wundern, soll denke ich, wird's ihn nicht. Also er weiß ja da, wo er da hingeht, er kennt sich da ja aus und er weiß auch, wo er unterschrieben hat. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wenn ein Trainer neu ist, dann kann der ja in den ersten Spielen vielleicht Nuancen verändern in den ersten ein, zwei, Aber der kann jetzt auch nicht die komplette Mentalität auf links ziehen. Ich glaube, auch Otto Rehagel hat ein bisschen gebraucht, bis er die Griechen da hatte, wo er so gerne hinhaben wollte. Und dann am Ende sind sie Europameister geworden. Also von daher, glaube ich, ist es so, dass sowohl die Verantwortlichen des türkischen Fußballverbandes als auch die Medien ja zumindest, weil klar wollen die natürlich, das hätten sie ihn ja nicht geholt. Sie wollten, Die wollten ja was verändern. Nicht? Aber ich finde, pff, naja, wenn es denn nicht geklappt hätte oder er hätte nur unentschieden gespielt, dann finde ich, kann man da auch nicht mega böse sein. Also deswegen, ich, mich hat trotzdem überrascht. Nein. Also mich hat dieser Emotionsausbruch hat mich schon ein bisschen überrascht. Aber ist ja cool. Ist ja, finde ich, ja gut, wenn einer das zeigt. Also ich meine, das macht ja aus. Ist ja menschlich.
0: Ich glaube ja, die Chancen, die, das kommt ja auf die Norweger da jetzt an. Also die wollen sie ja unbedingt einholen. Äh, Holland ist ganz vorne in der Gruppe. Äh, Platz zwei zurzeit Norwegen. Das ist das Ziel sozusagen der Türken. Die Norweger haben jetzt zweimal ohne Holland gespielt. Da war eigentlich die Chance. Ähm, also das, das bleibt eng. Auch wenn bei uns schon entschieden ist, es gibt genug Gruppen, auch die gestern noch gespielt haben und so, wo, ja, wo noch richtig Feuer drin ist. Ne? Mats, ich bin aber jetzt total interessiert ja. daran, ja. von dir zu hören, ob Franzi van Almsig. Deine Heldin der Woche ist. So wie oder doch er Max Giesing. Das.
1: <lacht> ja, nee, der Max, äh, der Max ist ein, auch ein sehr, sehr netter Typ, aber er hat leider nicht geschafft, dass der Regen wegzieht. <lacht> Während mir ja. Franzi beigebracht hat, wie man die Beine richtig bewegt beim Kraulen und wie man halbwegs vernünftig atmet beim Brustschwimmen. Also, wenn würde ich dann auch Franzi, äh, zur Heldin mhm. der Woche küren, aber ich habe auch einen Heldin der Woche, ähm, ich habe mich nicht für Erling Haaland entschieden, der mittlerweile fast schon so einen Körper hat wie Cristiano Ronaldo. Also, wirklich, der ist auf dem besten Weg dahin. Ich glaube, der will irgendwann und wird auch irgendwann den Ballon d'Or gewinnen, wenn er jetzt nicht alles falsch macht, aber mein Held der Woche ist jemand anderes und zwar, jetzt bin ich gespannt. Habe ich mich entschieden für Jonathan Tah. Und jetzt werdet jetzt wird oh. ihr sagen, wieso den Jonathan Tar Ich sag es euch. Ähm, ich habe den ich durchaus weiß, mal hier und da auch mal kritisch gesehen, in der Ich und gesagt, oh Gott, oh mhm. Gott, jetzt, jetzt bringen sie den Tar Aber er hat etwas Interessantes gesagt und das fand ich gut. Er hat einmal gesagt, ich erwarte von mir, dass ich eine Führungsrolle übernehme, dass ich ein Führungsspieler bin oder werde. Das war das eine, was er gesagt hat. Das fand ich schon mhm. mal gut, dass er sich quasi selber damit in einen gewissen oder unter einen gewissen Druck setzt. Das fand ich das eine. Und dann hat er gesagt, mhm. Ich möchte zur Nationalmannschaft und ich gehöre auch dahin. Das hat er ganz selbstbewusst gesagt. Ich bin aber diesmal nicht eingeladen und es liegt auch nicht in meiner Macht. Aber ich möchte und will da und ich gehöre dahin. Und das fand ich ganz gut. Also das hat mir wieder gut gefallen, wenn einer sagt: Pass auf! Ich denke, ich bin, ich bin, ich bin noch nicht ganz so weit, aber ich werde es schaffen und dann gehöre ich auch in diese Truppe. Und genau solche Jungs brauchen wir in unserer Mannschaft, um am Ende vielleicht mal wieder den Titel zu holen, in Katar zum Beispiel. Ja,
0: nein, und ich finde das auch gerade für für TAR ist das ein nächster Schritt. Der hat seinen Vertrag in Leverkusen ja jetzt langfristig äh, verlängert und ich glaube, damit hat er sich auch so ein bisschen vorgenommen. jetzt mal, Weil der war eigentlich nie derjenige, der so mit größeren Worten, auch wie du es gerade gesagt hast, sich selbst unter Druck gesetzt hat so ne und, und den und den Fokus auch auf sich gelenkt hat, was er damit ja macht. Ne? Aber das ist glaube ich so ein nächster Schritt auch in Sachen Reifeprozess. Ist ja immer, war schon immer in jedem Jahrgang seit der U15 u 16 und 17 galt er als einer der herausragenden Spieler und jetzt ist es gefühlt, aber wirklich nur gefühlt von außen in den letzten Jahren so ein bisschen in Stocken gekommen. Ne? Man spricht immer so ein bisschen, ja, alles wirklich lethargisch hier und da, wie er da auftritt und sowas. Aber ich finde das, find das gut, dass Bayer Leverkusen so zu ihm steht, dass er da jetzt wieder eine wichtige Rolle hat und dass er zu der Mannschaft gehört, die, die Bayern am Wochenende schlägt. Richtig, Kali?
2: Ja, ich muss sagen, ich kann mit allen drei Namen <lacht> diesmal sehr gut leben, mit meinem sowieso, oh. aber auch mit Stefan Kunzen und auch mit Jonathan Da. In dem Zusammen muss man sagen, wenn man jetzt den Leverkusener Aufzug sieht oder die letzten Spiele in Bielefeld 4-0 gewonnen, in Celtic 4-0 gewonnen, in Mainz gewonnen, 3-1 in Stuttgart also in vier Spielen, ein Gegentor. Man darf nicht vergessen, die gingen in die Saison nach Verletzungen der beiden Bender Brüder auch die beide Kapitän waren, sind nicht dabei. Dann Tapsuba, der überragende Innenverteidiger, der auch von Kicker immer unter den drei, vier Besten genannt wurde, er ist auch nicht mhm. dabei und dann ist da jetzt Männer einer sehr konstanten, überragenden Leistung, die man ihm auch, der war ja auch schon mal bei der Nationalmannschaft dabei, nicht dabei, hat er für mich deutlich auch an diese Tür geklopft Richtung Nationalmannschaft. Wir haben ja hinten im Moment gesetzt, wenn man das so sagt, Rüdiger muss ich sagen, das, das, das war auch wieder in Ordnung, wie der die Rolle im Moment da hinten drin spielt. Draußen saßen dann noch äh, Ginter, der innen außen spielen kann, wo ich so ein bisschen von halte, so eine kleine, äh, ich sag mal, joker karte an den Nico Schlotterbeck, ne? der hat jetzt auch schon als junger Karl jede Menge Spiele gemacht, hat jetzt alles bei Freiburg gespielt, hat da diese Ruhe, ja. kriegt Spielpraxis, ist im Kader dabei und ich sehe da so ein bisschen, wie sagt man, wieder, wieder Licht am Horizont, wo man ja Anfang immer dachte, hm, Sühle, muss man sagen, ist sehr, sehr, sehr beständig, nach den zwei Kreuzbandrissen, 9,90 Meter, zwei Meter Mann, die nahmen mich schnell, aber das sieht mir auch sehr, sehr konstant auf, sehr, sehr nach vorne und da ist das dann, dass man mit Sühle, Rüdiger, Ginter, da, unseren jungen Spieler wie Schlotterbeck, also bin ich da berührter oder beruhigter und der Vorschlag da, würde ich voll unterstützen, weil Leverkusen zwar schnell, fixtechnisch gut nach vorne spielt, viele Tore macht, aber hinten noch mit Radekli im Tor und auch mit Da sehr stabil und sehr ordentlich
0: im Abwehrzentrum steht. Ich glaube, Jonathan Da steht Sonntag in der Siegermannschaft. Matze, wie siehst du das?
1: Ja. Also da, da, das hoffen wir, weil äh, dass die Bayern weiter schwächeln, weil <lacht> sonst, sonst wird es ja irgendwann wieder langweilig. Da haben wir schon oft drüber gesprochen in der Vergangenheit. Ich wünsche mir einen Sieg von Bayer Leverkusen, aber mein Top-Spiel der Woche ist ja ein ganz anderes. Und zwar jetzt morgen schon, oder besser heute, wenn ihr den Podcast erst am Freitag hört, nämlich der SC Paderborn gegen Jan Regensburg. <lacht> das ist quasi. Das ist quasi, äh, da ist ja auch wieder eine bayerische Mannschaft gegen eine westfälische Mannschaft <lacht> aus NRW. Da schrillt der
0: Topspielwecker.
2: Ja, Spitzenspiel. Es ist ja. egal, ob die aus Bayern, Westfalen ja. oder ob die mal kleiner waren. Es ist ein Spitzenspiel der zweite Liga. Genau. Schöne Grüße nach Hamburg und nach so. Schalke.
1: Und das wollte ich nämlich sagen. Und das ist ja geil. Nach, nach Bremen, nach Nürnberg und Hannover. So, und das wollte ich nämlich sagen. Und das finde ich ja geil, dass äh, da oben die zweite Liga auch noch nach zweiter Liga klingt, während die da drunter nach erster Liga klingt, aber wie zweite Liga spielen. So, jetzt kommt äh. ihr.
0: <lacht> Hast du recht. ja. Wirst du da, wirst du da sein, wo spielst Spielen in Paderborn Ich bin in, in Paderborn zu Hause. Ja, mal schauen. Oder Vielleicht äh, ist du ja du von da. mir wirklich... Du bist du so ab und zu ja, um,
1: Katzen. Um, um die Ecke, ne? Um die Ecke. Ja. Also deswegen, ich tippe und hoffe, dass Paderborn gewinnt. Ich sage einfach mal, die gewinnt 2 zu 1. Und beim anderen Spiel sage ich, dass Leverkusen auch 2 zu 1 gewinnt. Die haben sich das von Frankfurt abgeschaut. Was sagt ihr eure Tipps für diese beiden Spiele? Kurz und knapp. Regensburg gewinnt in
0: Paderborn 2 1. Hui. Und äh, mein Leverkusen-Tipp hast du mir jetzt vorweggenommen, dann gehe ich auf ein 3 zu 2 für Bayer Leverkusen. Das spricht natürlich, das ist der, der Wunschvater des Gedanken, aber ich glaube dran.
2: Ja, ich bringe ich bring mal bei dem Zweitliga Spitzenspiel, weil einer Physik, einer Niederlage Paderborn, tippe ich mal unentschieden. Ein schönes mhm. 2 zu 2 ist absolut möglich, auch so wie die beiden Mannschaften sich vorstellen. Ansonsten würde ich euch umarmen, wenn ihr mit euren Tipps 2, 1, 3, 2 <lacht> richtig liegt. Ich komme leider nicht aus meiner Haut raus. Ich tippe mal auf ein Eins zu eins. Natürlich ähm, sagt man, Mensch Kalli, du bist doch mal jetzt optimistisch, aber ich bin da mit beiden Füßen auf dem Teppich und ich habe ja eben die Ergebnisse dann ob Celtic Glasgow Mainz Stuttgart oder Bielefeld. Ich muss sagen, Bayern München ist natürlich eine andere Kragenweite, wie die wo sie auch wirklich ja. groß aufgespielt haben, wo sie schnell aufgespielt haben. Das muss man nicht diskutieren. Aber wenn man heute, sagen wir mal Bayern, München, oder in dieser Frage sieht, dann muss man sagen, immer ununterbrochen die gleiche Aufstellung. Da ist klar, Neuer im Tor, dann Inge, Süle, Upper Hernandez, Davis, <lacht> dann Pavar, kann man dann die Sperre hoch mit gut leben. Gali, ich hatte Kinnitsch gesagt, kurz und knapp tippen. Ja, ich will nur sagen, wenn ich, ich würde mich, ich freue mich riesig, <lacht> dass Liverkusen so gut aus den Startlöchern kommen, auch für Rudi Völler, letzte Saison. Ich würde mich mehr freuen, fast wie jeder andere, wenn sie mal Meister würden. Völlig überraschend, aber ich bin einfach auch Realist und weiß, was Bayern München für Kamellen da aufbieten kann. Das muss man einfach so sehen. Trotzdem kann man jedes Spiel gewinnen, auch jetzt am Sonntag. Ich sitze nämlich im Stadion, ich habe ein schönes Wochenende. Meine Frau hat Geburtstag, am Sonntag bin ich in der Nähe von Paderborn, aber mit meiner Tochter, ja. einer Frau bei Stahleit-Express und dann fahre ich nach Halle Westfalen, Kalli, ja. Kannst du uns auch noch, Bayern kannst du uns noch Sch das
1: komplette Halbjahr
2: erzählen, was <lacht> ja, du ich da so kurz gemacht mit <lacht> deiner Schwimm. Ich habe höchstens drei Prozent von <lacht> deinen Schwimmübungen <lacht> erzählt, mehr nicht.
1: Ich sag, die Bayern an Zeit, kriegen an Zeitaufwand. Ich kriege den Bayern kriegen einen Arsch voll. Das ist, was ich sage. Fertig ab.
2: Ja. Nein, es wird schwer, man muss das ganz realistisch sehen, die haben da, wie gesagt, Nagelsmann hat da schon klare, klare Dinge, der sitzt, der Sabitzer, dann vorne, da können sie den Musiala nachdenken, der Koman wird auch wieder auf der Bank sitzen, also, die sind da schon ganz, ganz ordentlich äh, besetzt, das muss man einfach so sehen.
0: Kalli, weil man merkt bei dir, wenn so ein Spiel, wenn so ein wichtiges Spiel näher kommt und alle sprechen über Bayer Leverkusen ganz Deutschland und sowas, dann reicht bei dir. Man muss dich nur fragen, Kalli, wie ist das Wetter gerade? Dann, 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 dann oh, wirklich ehrlich. 20 Minuten. Ja, ich, kann, aber in ehrlich. ich
2: bin nervös, ich bin kribbelig. Ich weiß auch, Leverkusen hat nach wie vor noch ein paar Ausfälle, haben das hervorragend bisher kompensiert, <lacht> auch mit jungen Spielern. Aber... Bayern, München ist ein anderes Kaliber wie Bielefeld, wie Glasgow, wie Mainz oder wie Good. Stuttgart, wo man zuletzt also, immer erfolgreich gespielt hat,
0: nur als kleiner groß. Ich habe es jetzt gelernt, du tippst auf ein haushohes 1-1 unentschieden und jetzt äh, bin ich gespannt, was wir da am Sonntag erleben. Ich werde auf jeden Fall hinschauen.
2: Ich hoffe, dass ich verliere und ihr gewinnt bei dem Tipp. Gut. Drücke ich also, alle Zehen und Daumen. Meine
1: liebsten Fußballfreunde. Ich gebe euch ein ich Aus, euch okay?
0: Ich wünsche euch ein ganz muckeliges Wochenende. Es klingt nach gutem Programm bei allen von ja, uns. Ja. Ja,
1: ja, ja. Ich nehme einen Kölsch. Danke, Kalli. Tschüss. Du kriegst tschüss. dann, wenn du
0: gewinnst, 10 Kölsch.
1: Uh, <lacht> und, und noch ein Essen.
2: Und noch ein Essen von mir. Tschüss, tschüss. <lacht> Ciao. Du auch, Tobi.
1: Auch diese Folge von Echte Champions XXL wurde wieder präsentiert von unserem Sponsor www.eismann.de.
0: Ja, und da gibt es äh, tatsächlich einen Gutscheincode für all die, die das hier jetzt hören. Echt XXL. Wenn man das bei der Bestellung eingibt, dann gibt es für 40 Euro Bestellwert 20 Euro Rabatt. Das ist ein gutes Angebot, oder Kali?
2: Ja, ich kann nur sagen, lecker, lecker,
0: lecker. <lacht>